1: Aber Amanda Seyfried ist wohl die schönste Frau der Welt. Was? Finde die toll.
0: Okay.
1: Als Jennifers Body rauskam, hieß es auch, äh, scheiß auf Jennifer, wir gucken alle auf Amandas Body.
0: <lacht> der war so schlimm und ich habe sogar einen Kumpel ins Kino geschliffen dafür oder geschleift. Schlimm
1: im Sinne von schlecht oder schlimm im Sinne von gruselig, sag
0: mir. Im Sinne von schlecht.
1: Okay, dann kann ich ihn gucken.
0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Once More with Feeling. Ein Podcast im Band von haarigen Situationen mit Petra
1: und mit Fabian.
0: In der heutigen Folge Wild at Heart, wilde Herzen, relativ direkt übersetzt, geht es um... Das, was schon ein bisschen angeteast wurde über Wochen, schon angefangen in der zweiten Folge, wo Oz Veruca das erste Mal sieht und wir alle noch gedacht haben, Hä, wie passt es denn jetzt hier in die Folge und in den letzten Wochen sich ein bisschen verschärft hat und heute wird's ganz scharf.
1: Ja, Seelenverwandtschaft der etwas
0: anderen Art. Der körperlichen Sorte irgendwie, weiß nicht.
1: Eher ja, so also der... Seele instinktiven Sorte.
0: Ja, okay. It's about senses. It's very sensual. Yeah.
1: <lacht> In an animal way.
0: Das habe ich nicht verstanden zuerst und musste zweimal zurückspulen und dann auf die Untertitel gucken. Mhm. Ich meine, okay, an dem Punkt ist die Person, die es sagt, natürlich auch schon etwas aufgeregt. Aber ich habe in an animal way. Es klingt komisch, wie sie es sagt. Hm, weiß nicht mehr. Macht nichts.
1: Aber gucken wir uns doch mal an,
0: was noch so komisch klingt.
1: Diese Folge ist ohne Harmony.
0: Ja, toll, danke. Du musst da jetzt wirklich keinen neuen <lacht> draus machen.
1: Ja, ich höre schon auf. Nächste Woche sage ich gar nichts, obwohl.
0: Ja, von wegen. Wer weiß. Wir starten mit einem stillen Campus, alles ist ruhig, die Grillen zirpen, bis zwei Leute unter heftiger Verfolgungsmusik durch das Bild rennen.
1: Ja, zwei Leute, ein Mädchen und jemand, der gleich Staub ist.
0: <lacht> ja, Buffy verfolgt eine ganz klare Run-and-Pun-Taktik. Ihr ist das Gegenüber leider nicht rezeptiv genug für ihre Witze. Der ist nicht ganz willig mitzuscherzen. Und sie bittet quasi die Mächte der Finsternis ihr doch bitte, bitte jemanden zu schicken, der mit ihr mithalten kann.
1: <lacht> Und dem wird fast sofort nachgekommen. Allerdings, äh, ja, das ist ein kleiner Interruptus, der wird dann eingefangen von Wollmützenmenschen. Und, und Elektroschocks, genau wie wir es in Folge 1 gesehen haben, als Tom, der aus dem Gefolge von Sunday eingefangen wurde von diesen maskierten Männern, erwischt es jetzt Spike.
0: Der steht auf dem Dach und möchte ihr das tatsächlich so ein bisschen angedeihen lassen. Du, du wirst dich noch wundern, pass auf, was du dir wünschst, Mädchen.
1: Ja, das macht er sehr gut. Ist alles sehr schön zusammengefügt, wie aufs Stichwort. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wer den da mitgenommen hat.
0: Ja, na sicher. Also, vorher war uns das ja noch fast egal. Aber ich meine, so oft wie die aufgetaucht sind, ist ja klar, dass dann mit irgendwas ist. Aber jetzt, ja. jetzt wird es persönlich. Sie haben Spike.
1: Ja, das ist auch. The Big Bad is Back ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass eins der Big Bads, was er ja in Staffel 2 mitunter war, ja. ähm,
0: auf sich selbst referenziert als Big Bad. Eine der Superkräfte, die Sender hat, ist ja quasi, dass er sich seines Genres bewusst ist. Und hier sagt Spike quasi dadurch, dass er das auch ist.
1: Ja, finde ich aber interessant. Absolut. Allerdings widerlegt das, was jetzt passiert, ja quasi seine Ansicht. Vorerst.
0: Nein, Vorerst. natürlich. Natürlich tut es das. Ja. <lacht> Nach dem Intro sind wir dann wie in einer vertrauten, kuscheligen kleinen Decke, Schrägstrich einem Nest.
1: Ja, zum Intro hätte ich dann jetzt noch äh, quasi den Wunsch, dass alle bitte darauf achten, wie die Unterschiede zwischen Intro heute und Intro nächster Woche aussehen.
0: Ich hatte das wirklich erst nächste Woche gesagt, aber na gut. Schaut euch es, dieses mm, Intro an, ihr werdet es vermissen.
1: Na, weil das ist ja wirklich so ähm, stark auslastig. Im Moment, das Intro. Aber dazu später mehr. Ähm, okay. Bronze. Im Bronze ist mal wieder ein Schallkonzert. konzert
0: Ja, aber das hat Ossia ja auch gesagt. Es ist jetzt jeden Mittwoch.
1: Ja, mir hat das nicht gesagt.
0: <lacht> ja, seine träumt davon, dass er mit seinem Townsie sie Charm irgendwelche Studentinnen klar macht Buffy gibt ihm dann den den Blick so von wegen wirklich aber das wirklich Überraschende ist dann eigentlich dass Giles da ist und irgendwie nervös wirkt
1: ja lustige Frage glaubst du Giles ist wegen der Musik da
0: absolut nicht also äh, wir sehen das Nebenkommentar zu seiner Wohnung, die ja verlassen und leer ist und das, also wovon er fliehen will, gerade, das ist schon wirklich, da trifft er.
1: Ja, aber it's been ages since I've gone to a gig. Klingt halt, als wäre, naja, weil er auch von Veruka gleich so fasziniert ist, das irgendwie ein Anreiz.
0: Ach so, hm. Ich weiß es nicht. Also so richtig zu einem Konzert ist er doch nur ganz am Anfang im Piloten gewesen, oder? Als er Buffy da trifft. Das sah noch zufällig aus, sonst gab es immer einen Grund für ihn da zu sein.
1: Vielleicht, ja, vielleicht will er einfach mit ihnen zusammen sein, weil sie sich jetzt nicht mehr so oft sehen.
0: Ja, genau. Aus ist wieder total in Trance, was... Ähm die Band Shy angeht und vor allem Veruka. Ja, aber dip auch a
1: Finger in me.
0: Das Lied ist schon hart. also...
1: Die haben eine Stelle rausgeschnitten, als Buffy und Willow sich über Veruka unterhalten, von wegen, ähm, selbst wenn sich einer an seinen Hals wirft, wie eine 20-Dollar-Hure. Ach du Schande. Woraufhin dann äh, Buffy sagt 20, wohl eher
0: 10. <lacht> ja, das hätte ich auch geschnitten.
1: Ja, vor allem ist das so Unwillow.
0: Ja, letzte Woche hatten wir schon am allermeisten Unwillow-Sachen, aber wir sind so ein bisschen zurück in, in Form. Wobei, naja, können wir auch diskutieren drüber. Ähm, ja, Buffy vergleicht sie mit äh, Fiona und äh, in der Trivia und insgesamt scheint es wohl wirklich um Fiona Apple zu gehen. Die Musik habe ich nicht so richtig gehört. Im Deutschen haben sie Schlaflied draus gemacht, um ein bisschen bissig zu sein, das ist okay. Mhm. Und dieses, also der Text ist halt wirklich bekloppt. Also ich weiß nicht, ob sie da extra eine kontextlose Stelle genommen haben, die sich irgendwie ein bisschen naughty anhört. Ich habe jetzt das ganze Lied gehört, also die Gruppe, die es eigentlich gespielt hat, heißt THC und hat sich wahrscheinlich kurz danach, also nach 99 eigentlich ähm, nee, kurz davor. ne Wir sind ja schon 2001, 2000. Ich dachte, in Deutschland war es 2001. Ja gut, dann sind wir aber 2000 in den USA, oder nicht? Letztes Mal hast du gesagt, es ist noch 99. Ach du Schande, okay. Also dann hat sich THC kurz danach getrennt, weil sie nur als aktiv innerhalb von 92, 93 bis 99 gelten. Ah, okay. Wo ist es denn? Wilde Herzen. Ja, wir sind November 99. Ich habe keine Ahnung, wann die sich getrennt haben. Ja, also aktive Jahre steht hier 92 bis 99. Und das heißt, dass sie sich entweder gerade getrennt haben und deswegen sie froh waren, dass auch wenn jetzt das eben Veruca als Schei zugesprochen wird, dass ihre Musik nochmal irgendwo gespielt wird. Hm. Aber es ist schon, also es ist ein verrückter Text, ganz einfach. Ich meine, es fängt eigentlich an mit Think you're in America, New York maybe, or L.A., here, yeah, America. Und dann sowas Psychodelisches wie You're attached by a hot wire through my eyes. Und das ist alles noch vor dem Dippe Finger in me. Und das, wie es weitergeht ich glaube, sie haben den Text ganz geändert, oder? Weil äh, da weiß kommt nicht. ja nicht daraufhin kommt ja nicht "and paste one more word on your Doch. machine". Das kommt dann auch. so,
1: nee, da, irgendwas anderes mit paste. Paste your words.
0: Naja, ich weiß nicht. Also oder "and
1: paste my words" was? Ich weiß nicht genau, aber nichts mit Machine.
0: Das, nee, eben Machine dachte ich auch nicht. Also mhm. "let me be distraction", "let me be dream", "let me be future", klar. Und "let me be oh, oh". Nee, der hat, Teil, Nein, ja. Ist alles ein bisschen komisch. Es Wir geht ja schnell
1: vorbei. Die ganzen Typen gucken die total ähm, ja, fasziniert an. Sogar Giles sagt, sie hat eine wahnsinnige Ausstrahlung für eine Frau diesen Alters. Mhm. Und Sender, ja, Sender, so milde, auch interessiert, weil Sender ja jetzt offensichtlich sowieso auf der Suche ist irgendwie. Was total konterkariert mit seiner Anja-Sache.
0: Wonach soll er auf der Suche sein?
1: Naja, er hat doch irgendwas von College-Chicks, die auf ungebildete Typen Ach stehen so. und so. Und irgendwie passt das nicht so richtig, weil sich ja mit Anja irgendwas entwickelt.
0: Stimmt eigentlich, ja. Habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Die sind ja, noch nicht so richtig exklusiv in seinem Kopf anscheinend.
1: Ja, also letzte Woche bei der Biersache, da haben wir Anja auch gar nicht gesehen oder irgendwas von Anja gehört. Die Woche davor hat man aber gedacht, nachdem sie ihn so heldenhaft gerettet hat, würde sich da irgendwie was raus entwickeln und dann war irgendwie das, das Anja-Schweigen und jetzt wissen wir aber die nächsten zwei Wochen, was wir noch nicht verraten und irgendwie verhält er sich nicht so ganz konsistent.
0: Tja, immer dieses Sängerproblem. problem
1: Ja, aber ich meine, kann ja ruhig die Sängerin fasziniert angucken, nur Willow ist davon natürlich ein bisschen angepisst, weil sie das nervt, dass die offensichtlich alle in ihren Band zieht.
0: Ja, ja. Das Ding ist eben, sie ist natürlich jetzt erstmal mit Oz äh, beschäftigt, fast auch nach seinen Händen will seine Aufmerksamkeit von ihr weglenken, auf sich zurück, was ihr wahrscheinlich zusteht. Aber nicht gelingt. Ja. Trotzdem wachen sie dann am nächsten Morgen gemeinsam bei ihm auf.
1: Und es Und ist so süß.
0: Ja, es ist alles sehr süß, ja
1: sie redet so um Schlaf und auf Englisch hat er irgendwie gesagt, hey, come back to me, um sie irgendwie, falls sie einen bösen Traum hat, da rauszuholen. Auf Deutsch hat er nur gesagt, wach auf.
0: Oder <lacht> du träumst nur, ich weiß nicht mehr. Ja. Also da wird auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass er denkt, sie ist zu viel in ihrem Kopf und es ist alles ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Andererseits kommt dann eben diese Stelle, wo sie quasi zugibt, dass es Dinge gibt, die sie völlig vom Denken abhalten und sie wollen sich eigentlich für den Abend dafür verabreden, für solche Sachen. Allerdings hat aus wieder diese Zeit im Monat und ähm... <lacht> Sie können es dann eben nicht. Gleichzeitig hat Willow eine wicker -Orient Orientierungs eine, eine Infoveranstaltung. Da war ich ein bisschen äh, Von zwei Übersetzungen war ich ein bisschen angepisst. Also zum Ersten sagt Aust ähm, dann eben, nee, das können wir nicht machen, es sei denn, du find, magst es jetzt hart oder auf die harte Tour oder sowas. Im, Im Deutschen, im Englischen benutzt er halt eine Anspielung auf irgendeinen haarigen Schauspieler oder Moderator Jerry Garcia. oder so. Ja, genau. Ob, ob sie jetzt auf den Jerry Garcia-Look stehen würde, was viel unschuldiger und viel netter ist.
1: Ja, das mit der harten Tour wiederholt sich nachher noch mal. Vielleicht haben die gedacht, dass es äh, mit der Holzhammer-Methode
0: ja. leicht hier eine Klammer zu ziehen, irgendwie. Die Klammer fand ich nicht so schön. Und dann ja, vor ja. allem. Behauptet die deutschsprachige Willow, sie würde einen Vortrag zur Natur und zum Verhalten von Werwölfen sehen. Das haben sich die Übersetzer eiskalt ausgedacht. Da ist überhaupt kein Wörtchen davon. Äh? Ja. Statt äh.
1: der, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das Statt der
0: Orientierungsveranstaltung der Der, Mika der Mika ja. Group. Das ist ja dumm. Ja, also wollten ich meine dann sie damit sagt irgendwie dann,
1: implizieren, dass sie sich damit beschäftigt? Das wäre aber nur sinnvoll, wenn sie wüsste, was wir wissen, was sie ja gar nicht wissen kann.
0: Ja. Ähm, äh, ach, bescheuert. Das ist ziemlich bescheuert. Also mich hat das irgendwie genervt. Mhm. Ja, und so lassen, lassen sie das dann mit den Plänen. Er muss sich ja dann einfach auch selber einsperren. Ja. Buffy klug.
1: <lacht> ja, die Wirkungen vom Bier letzte Woche haben offensichtlich nachgelassen. Allerdings hat sie ein dummes Kopftuch an, was gerade diese Zeit war. Das ist so schrecklich. Das war hier auch. Irgendwann so 2000, 2001. Sieht so dumm aus. Aber sie hat irgendwie eine Eins in Psychologie in ihrer, ich glaube, Hausarbeit und soll jetzt auch eine Diskussionsgruppe dazu leiten, ja. weil das eine kluge Arbeit war. Also, yay, Belohnung mit mehr Arbeit statt mit Lollis. Cookies. Professor Walsh scheint ja, ich weiß. <lacht> Professor Walsh scheint ganz
0: beeindruckt zu sein.
1: Willow ja. ist ein wenig neidisch, akademisch, und als
0: sie das merkt, freut sie sich noch mehr für Buffy. Das ist auch ganz süß. Das ist richtig, richtig süß. Und sie möchte sich jetzt mit austreffen im Café und dann könnte sie ja Buffy ihren Keks kaufen.
1: Ja, es fand ich super, als sie gesagt hat, vielleicht ist
0: Professor Walsh doch nicht so ogry. Ja, ich haben sie dann im Deutschen gemacht, weil sie ja so und so irgendwie netter dargestellt wird. Ich habe das ja schon gesagt mit dem Bitch Monster of Death gegen große Zicke. Oder hier, das mhm. habe ich hab's schon wieder vergessen irgendwie.
1: Irgendwas Schwaches, ja.
0: Irgendwas Schwaches dagegen. Also die, diese Fallhöhe wird hier nicht so richtig aufgebaut. Ich meine, sie ist nicht nett und und so, aber irgendwie funktioniert nicht hundertprozentig. Ja,
1: also sie wirkt souverän. Sie mhm. ist ja nicht unherzlich, sie ist halt streng. Aber bisher kommt die eigentlich ganz sympathisch rüber.
0: Ja, ähm, deswegen ist das mit dem Ogree natürlich auch fast schon übertrieben. Das ist irgendwie nur ihr, ihr Ruf und so. Ja, vielleicht. Vielleicht.
1: Willow glaubt also, sie trifft sich mit Oz im Café. Das ist wohl hier Campus Grotto-Dingsy allerdings sitzt er mit
0: jemand anderem am Tisch. Da ist aber noch Platz, von daher wird das als okay erachtet. Ja, aber das offenbar hat sie ja den einzigen relativ freien Tisch. Und es gibt dann so eine irgendwie ziemlich blöde Sache, dass er meint, boah, das ist aber ganz schön viel Essen, oh, ich habe halt Hunger oder so. Das hätte ich nicht gebraucht. Er sagte Big Lunch. Ja. Äh. Das war komisch. Ja, die beiden steigen sofort in so ein Musikthema ein, weil sie das ja nun mal gemeinsam haben, als Willow dann dazukommt und schon äh, ein Gesicht macht, als hätte sie in eine Zitrone gebissen. Ist schon ein Witz. Also Oz hat zwar einen Kaffee, aber Willow hat gar nichts.
1: Deshalb verstehe ich das System hier nicht. Also Oz hat einen Coffee-to-go vor sich stehen. Aber Willow setzt sich einfach hin und hat überhaupt nicht vor zu essen. Was vielleicht auch irgendwie dieses Gespräch von vorher, ich mag diese Mädchen nichts, nicht, die nichts essen, ja stimmt, la la, äh, verstärken soll, wenn dann Spargel Willow ah. kommt und ist äh, so zierlich und isst dann noch nicht mal. Ah. Während das wird ja oft, also solange das Mädchen dünn ist und nicht übergewichtig, wird das viele Essen ja mit Sinnlichkeit assoziiert.
0: Ah so, ja, verstehe. Das ist das, wahrscheinlich das. Das ist gut, verstehe ich
1: und es wäre nicht glaubwürdig jetzt Willow hinzusetzen von wegen dressing on the side, weil die das gar nicht nötig hat, weil die schon immer so zierlich gebaut ist. Aber das weiß Viruca ja nicht. Ja. Ich finde auch Verukas Mimik sehr offensichtlich, als die sich dazu setzt. Da braucht's noch gar nicht diesen Verstärker Talk, den Willow völlig
0: falsch versteht und ja. Nee, stimmt. Und ähm, du hast es ja auch wenigstens zweimal geschaut, ne?
1: Ja, und öfter.
0: Ist, 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 das, ist diese Stille am Anfang, bevor sie dann wieder einsteigen, ist die kürzer geworden mit dem zweiten, dritten Mal schauen? Ich fand, beim allerersten Mal war diese Stille so unglaublich lang.
1: Ja, also mich hat ja am meisten gestört, dass er dann geht. Ja. Also sie verwechselt, also die reden von Verstärkern. Irgendein Verstärker heißt Elvis. Sie denkt, es geht um Elvis Presley.
0: Naja, der, der Verstärker heißt Hound Dog, wie ein Elvis-Lied.
1: Genau, so irgendwas. Ja. Und ähm, ja, sie kann es ja nicht wissen, weil sie ist erst im letzten Drittel des Gesprächs überhaupt dazugestoßen und wusste nicht, worum es geht. Aber ist dann so unsicher und anstatt, also er korrigiert sie zwar nett, aber dann steht er auf und geht, weil die Situation awkward ist und das ist so arschig. Weißt du, die, der weiß genau, sie hat ein Problem. Die kam ihr letztens mit oh und Groupie äh, und trotzdem lässt er sie alleine mit ihr da sitzen. Arsch.
0: Ja, das, das ist, ist wirklich. So cool. Und cool. Zum Glück geht Ruka dann auch.
1: Ja, sie isst ja so viel, sie lässt Zeit liegen, ne? Super. Voll, voll, <lacht> voll konsistent. Schon wieder konsistent. Ich wiederhole mich. Äh, und dann hat sie noch den ultimativen Diss. Good shirt.
0: Weil das nicht so richtig ernst gemeint ist, oder? Ich finde es nämlich nicht so. Nein, es ist gut. ein Diss. Ja, ne? Ja. Okay.
1: Frauen sind grausam manchmal.
0: Und gut ist. Nicht gut, wenn es nur gut ist, weil Nicht sonst mit dem muss Ton. es Great Shirt sein und achso, der Ton macht die Musik. Ah, alles klar. Apropos Musik.
1: Und sie <lacht> guckt dabei noch so, als hätte sie ihr jetzt irgendwas, als hätte sie einem dummen Kind ein Lob gegeben, weißt du? So. Ähm.
0: <lacht> sie wird ersetzt durch Buffy, die wenigstens auch einen Kaffee hat. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Da habe ich nicht so drauf Buffy geachtet. hat auch einen
1: Kaffee, nur Willow hat nichts. Willow kann ja. dann auch das Kaffee trinken, weil der ja noch da steht. Aber ich weiß nicht, ob da noch was drin ist, aber der hat sich ja erst gesetzt. Und Willow mault dann Buffy an, dass sie ja nicht gesagt hat, dass sie in dem T-Shirt aussieht, wie in dem, also als sei sie ein bunter Geburtstagskuchen. Ich dachte, das ist ja Absicht.
0: <lacht> auf Ach, Deutsch war
1: Ja, auf Deutsch war es übrigens Papagei.
0: Hm. Ja, passt ja auch. Ich fand nur die das Wortspiel so fantastisch, weil, weil sie dann sagt, ja, sie sind gegangen und weil ich kein Musicianese spreche. Mhm. Musicianese fand ich richtig, richtig cool. Ja, das stimmt. Die beiden ähm, machen dann das, was sie immer tun, über... Jungs reden. Ja, ich das hab's. ist mir
1: auch aufgefallen. <lacht> hat, hier, wollte ich das nämlich, meine These untermauern. Das ist immer das ja. Thema. Das eine Thema. Und sie sagt dir halt, irgendwann wird er die schon wieder vergessen. Die kann sich jetzt mal verguckt haben, aber verliebt ist er in dich. Und das ist ja im Prinzip kein schlechter Rat. Ja. ich bin ihm halt böse, dass er gegangen ist und die in dieser Situation zurückgelassen hat.
0: Ja. Wie, wie war das auf Deutsch noch gleich? Er ist nicht der Typ, um Frauen hinterher zu jagen oder so. Ich, ich weiß es nicht mehr.
1: Das wäre natürlich lustig, weil man dann sieht, wie er sich verwandelt und dann aus seinem auf Deutsch sagen sie immer, aus seiner Zelle
0: ausbricht. Hm. Zelle, hm. finde ja, ich, klingt Käfig. halt so... Käfig. Ja, Käfig ist Käfig. bei uns halt anders. Käfig ist so Vogel von allen Seiten geschlossen.
1: Ja, okay, und Verlies passt auch nicht. Ja. Aber Zelle klingt so klinisch nach Justizvollzugsanstalt und Weiß Zeitung. nicht, Zelle. Naja. Er Auf bricht jeden Fall aus. Werewolf weil... on the
0: loose. <lacht> Sorry. Nee, alles klar. Ist schon wieder diese Überschneidung. Passiert. Er bricht aus, weil irgendwie diese Zellentür schon so ein bisschen in den Scharnieren gerostet ist. Und, ähm, Walsh ist es dann die wir ja gerade erst so ein bisschen gesehen hatten vorher, die mhm. plötzlich nicht nur von einem, sondern von zwei großen Hunden angegriffen wird. Oh, da
1: müssen wir auch gleich noch drüber reden. Ich weiß nur nicht, wie ausschweifend wir das heute schon können.
0: Ich finde, wir reden nächste Woche darüber.
1: Okay, dann bitte einen dicken, fetten Marker aufs Postet. Mich bloß daran erinnern, mich darüber noch auszulassen.
0: Sicher doch. Gut. Also hier ist es eben ihr Glück, dass es ja unseres Wissens nach, nein, was heißt unseres Wissens nach, hätte Wissen sie nur einen ja noch von nicht den, so richtig.
1: Hätte sie nur einen von denen getroffen,
0: wäre es wahrscheinlich um sie geschehen. Und hier gehen jetzt beide Werwölfe aufeinander los und man kann jetzt viele Dinge denken. Jetzt war ich ja nun vorgespoilt so ein bisschen, aber das sah nicht mehr ganz so aus wie Kämpfen in meinem Kopf. Nein, doch, das sieht. Es sieht immer aus wie Kämpfen, aber es ist halt Vorspiel. <lacht> ja. Nach der Werbung ist es dann nämlich wieder so wie damals bei Aus, dass er im Wald aufwacht und nackt ist. Nur liegt hm. jetzt plötzlich eine nackte Verruga hinter ihm.
1: Ja, die hat so, also das fand ich ganz süß. Ich mag sie eigentlich nicht, aber sie hat ihr Näschen so an ihm gerieben, als wäre sie noch das Hündchen. Ja. Das fand ich irgendwie putzig weiß es
0: ist falsch aber es war süß naja hier ist dann wieder so ein Übersetzungsding gelaufen der Werwolf Groupie der Werwolf Groupie der Werwolf Groupie ist weg übersetzt
1: war so schlimm
0: ich finde das echt nicht gut also im Englischen sagt sie also er fragt ähm, was machst du hier oder sowas und sie sagt äh, sie ist ein Werwolf Groupie nichts sonst bringt's so richtig für sie und darauf sagt sie dann Irgendwann, na Quatsch, du weißt doch, was ich bin. Aber im, im Deutschen fragt er dann schon gleich, bist du ein Werwolf? Ähm, ja, so wie du, mit Artgenossen treibe ich es am liebsten. <lacht>
1: ja, da ist der Witz ja weg. Seine Irritation ist also überhaupt nicht äh, gerechtfertigt. Nee.
0: Eben, du was weißt, denn, was ich bin darauf, dass er wirklich gerade gesagt bekommen hat, was sie ist. ist halt auch Schwachsinn. Ja. Sie gehen sich dann in einem Dorm irgendwo im Wäscheraum Klamotten klauen. Das wird so ein bisschen, da gehen wir so ein bisschen pfeifend dran vorbei, wie sie jetzt nackt aus dem Wald in, dieses, in diesen Wäscheraum gekommen sind.
1: Ja, das stimmt, wobei sie extrem lange in ihrer schwarzen Unterwäsche, die ihr ziemlich gut passt dafür, dass sie sie aus fremder Wäsche geklaut hat, also irgendwie würde man sich logischerweise nicht den schwarzen Spitzen-BH raussuchen, sondern irgendwas zum Überwerfen. Aber das ist hier ja nicht äh, notwendig. Vielleicht hat sie sich aber auch was deponiert, wer weiß. Hm. Aber sie spricht schon wieder über den schlechten Klamottengeschmack von irgendwelchen Studenten. Vielleicht ist es ja äh, Stevenson-Dorm. Ach so. Hm.
0: Kann sein.
1: Jedenfalls vertreten sie verschiedene Ansichten nachdem sich nämlich fragt, wie sie wohl aus ihren Käfigen ähm, entkommen sind, fragt sie Käfig. Ja, ich habe auch einen Käfig mit einem Laufrad und einem Glöckchen. Hm. Oder hat dich aber jemand an die Kette gelegt? Ja, ich bin nur an drei, in drei Nächten im Monat ein Wolf.
0: Nein, der Wolf ist immer in dir. Ich finde die Interaktion eigentlich schon ganz gut und sie macht auch, oder sie gibt auch ihr Bestes, ihn dann sofort wieder auf der Stelle zu verführen eigentlich, weil sie ja wirklich das mit dem Wolf gemeinsam haben und es ist schon verführerisch, wenn sie von Freiheit und dem Gefühl am Leben zu sein redet und so, aber als sie dann damit kommt, du gehörst zu mir, erinnert er sich, dass er eigentlich schon weiß, zu wem er gehört. Ah. Mich persönlich hätte das garantiert sehr angemacht, wenn sie dann sagt, wir können gern noch mal direkt hier und mit dem nackten Fuß am Boden kratzt. Ja, es ist voll sexy mit dem nackten Fuß auf dem dreckigen Boden. Äh, naja. <lacht> Fußpilz ist ja nicht ansteckend auf die Art.
1: Ähm, jedenfalls...
0: Ähm, Hat noch keiner Fußpilz am Hintern gehabt.
1: <lacht> Wer weiß. Jedenfalls... <lacht> Ähm, Freiheit übersetzt er ziemlich schnell mit Freiheit, Menschen zu töten, was ihr ziemlich egal ist, und dann lässt er sie stehen.
0: Ja. Denn das ist, egal wie, einfach nicht sexy für ihn.
1: Ja, der ist jetzt, also der besteht zu 90% aus schlechtem Gewissen gerade, obwohl er sich nicht mehr daran erinnert, was ihm das schlechte Gewissen bereitet, während sie ja sagt, mit der Zeit kann man sich daran erinnern, was uns jetzt nur vermuten lässt, dass die schon wesentlich länger, sagen wir mal, infiziert ist.
0: Hm. Watch verrät Riley von, von der abendlichen Begegnung.
1: Ja, postet.
0: <lacht> und sie macht es ziemlich laut, so irgendwie zwei große Hunde, Buffy kriegt das dann mit und denkt, ach scheiße, da muss ich wohl doch mit ausreden ist auch jetzt wirklich das das einzig Wichtige Willow kommt in neuem Dress zu das ist so schlimm es ist der, so schlimm das Outfit nein
1: nein alles oh ja das Mädchen mit der tollen Persönlichkeit und dem einzigartigen Stil glaubt um sich mit irgendeiner Ollen zu messen sich jetzt in irgendeine Lederhose zu schmeißen und äh, ja das habe ich auch so
0: gar nicht kapiert
1: diese offensive ähm, ja Verführungsversuchsstrategie, das ist halt nicht Willow. Das sind auch nicht die beiden eigentlich. Daraus, daraus spricht pure Verzweiflung und das bricht mir an der Stelle schon fast das Herz.
0: Okay, das habe ich so gar nicht interpretiert, weil ich das schon zwischen den Zeilen in, in dem Aufwachen irgendwie gelesen hatte, von wegen, sie hat schon Freude am Körperlichen zwischen den beiden und das war ja wäre ja ein Sexdate gewesen für den Abend.
1: Ja, aber da war es noch cuddly und, und süß. Und jetzt ist es halt irgendwie so miau. Und ja, sie versucht ihn auszuziehen, aber er ist sich wohl seiner Kratzer auf der Haut sehr bewusst. Ähm,
0: ja, nicht nur das. Er hat ja, du hast ja gerade gesagt, er hat das schlechteste Gewissen. Und ist ja immerhin ganz gut, dass er die Situation jetzt nicht gegen sie ausnutzt.
1: Nee, ich glaube schon, dass die Kratzer ein wesentlicher Punkt sind.
0: Okay, ja, das hätte die, er ja wegerklären können irgendwie. Ach ja, ja ich denn? war gerade ein Werwolf. Da kratzt man sich halt an Sachen.
1: Wenn er das sonst nie hat. Weiß ich nicht. Man sieht halt, wie sie das T-Shirt den Rücken hochzieht. Da sind diese drei Klauenabdrücke. Und dann äh, sagt er, oh, ich bin müde. Und sie geht auch eindeutig verletzt durch die Zurückweisung, weil... Ihr Problem ist ja, dass er offensichtlich eine andere sexy findet und sie wollte sich und ihm jetzt beweisen, dass sie auch sexy ist und dann hat er sie abblitzeln lassen und das ja.
0: ist hart. Das ist ziemlich hart. Ich fände es super schade für alle, die es auf Deutsch gucken, weil der Synchronsprecher sonst eine gute Arbeit macht, aber das bringt er hier nicht so richtig rüber, finde ich. Mhm. Die, diese recht subtile Sache mit denselben lakonischen Worten irgendwie seinen Zustand unterschwellig mit, superschwellig mitzugeben.
1: Nee, auf Englisch sagt er halt, you don't have to go. Von wegen, ja, ich schick dich jetzt nicht weg, aber es klingt halt nicht so, als ob er sie halten wollte, sondern einfach nur ich sage das, was ich sagen muss und auf Deutsch sagt er, geh nicht. Hm. Das, das ist, nee, es trifft nicht die Stimmung, gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ja, ein, einfach auch, also nicht nur das, wie es übersetzt ist wörtlich, sondern auch von von der stimmlichen Qualität, einfach von der Betonung, von mm. allem, was da mitschwingt. Aber, naja, das passiert hauptsächlich wahrscheinlich, wenn man das direkt hintereinander guckt. Mhm. Giles ist langweilig. Er guckt sogar irgendwelche doofen Quiz-Sendungen im Fernsehen. Das
1: ist süß. Ich sollte das T-Service gewinnen.
0: <lacht> Zum Glück ist Buffy da und, ähm, er hat jetzt eben irgendwie das Glück, dass es wieder Leute gibt, die in Gefahr sind.
1: Ja, er hat Moussaka gekocht. Sie ich sagt, möchte
0: keinen Mousse.
1: Elch. Ich weiß ja. nicht mehr, wie das übersetzt war. Das geht mit Sicherheit verloren, aber es nein, ist nein, super nein,
0: lustig. Nein, nein, nein. Sie sagt ja nicht Moose. War das in den, in den, in den, in den Untertiteln mit Doppel-O? Das wäre ja das, aber Mousse ist ja auch einfach Mousse oder Schokolade zum Beispiel. Es
1: war mit Doppel-O, ich denke auch, es war so gemeint. Okay. Das kannst du halt nicht übersetzen, aber ich
0: finde es so witzig. Na Okay, nee, sie haben es halt Mousse gelassen und so und dachte ich dann, also apfel -Mousse oder Mousse also au Schokolade, ja, das also hört sich ja alles ähnlich an. Ich mag das mit dem Elch
1: viel lieber. Okay. Aber hier jetzt mal mein plot -Hol. Warum geht sie denn jetzt zuerst zu Giles, wenn sie von zwei großen Hunden hört? Warum geht sie nicht, solange es noch hell ist,
0: direkt zu Oz? Right. Das ist eine gute Frage. Hätte es irgendwas geändert, wenn sie die Szenen äh, gewechselt hätten? Ja. Was denn?
1: Ach, sie geht ja noch hin, bevor er... Sie das geht noch
0: hin, bevor wir die Zusammenschnittszenen äh, bekommen.
1: Okay, dann ist nur aus
0: schuld. <lacht> nee, das also das weiß ich nicht man hätte die auch einfach wechseln können bloß dass sie hier bei giles sagt also dass giles nochmal sagt hast du schon ausgefragt und sie sagt dann nö nee, bin gleich auf dem weg zu ihm
1: hm. Hm. ja ja, okay
0: sanders keller
1: <lacht> <lacht> ich meine ist er jetzt unter dem haus seiner eltern wenn auch nicht raus
0: er hält gerade Miete ein, weil... oder B hält gerade Miete ein, weil seine Mutter ihm nicht erlaubt, ein Schloss in, den, in die Kellertreppe einzubauen, weil er ja den Sex haben könnte. <lacht> Was ja letztlich schon passiert ist. Wahrscheinlich haben Sie Anja und ihn gehört und deswegen haben Sie jetzt Angst oder so.
1: Oder Anja hat einfach eine ihrer vollkommen unangebrachten ähm, Bemerkungen gemacht <lacht> und es nicht gemerkt.
0: Ihr Sohn mag die schwarzen Kondome lieber.
1: Oder sie haben Anja Streets gelesen.
0: Ah ja. Ja,
1: also Willow will jetzt eine männliche Meinung zu der Sache. Wenn er keinen Sex will, will er
0: mich dann noch Ich fand das jetzt nicht so schlimm. Also es zeigt uns einfach, die Freundschaft ist noch da. So richtig viel haben die beiden ja alleine gar nicht mehr gehabt nach der Geschichte Letztlich. graduation, ja, ja. Nee, also einfach nach der nach der Hintergehungs, Hintergangs, Ach so. Ach Trugs, so was auch immer. Also wir sehen die beiden selten alleine. Stimmt. Naja, ja. Äh, sie beschreibt ihm jetzt, dass Oss anscheinend Sternchen in der Pupille hat. <lacht> das fand ich eine seltsame Übersetzung, aber wenn sie wollen, dann hat er halt Sternchen in der Pupille. <lacht>
1: Ja, und er gibt den schlauesten Rat überhaupt. Er sagt, rede drüber.
0: Ja, ist cool, ne? Da Hab sind ich wir nicht ein bisschen zugetraut. stolz auf ihn.
1: Ja, total. Scheint viel nachzudenken da im Keller.
0: <lacht> Über den Sex.
1: <lacht> ja, darüber denkt wohl eher seine Mutter nach. <lacht> ja, dann kommt das, was ich eben fast vergessen hatte, während Oz versucht, die kaputte Tür zusammenzuschweißen fragt Buffy ihn, ob ihm irgendwas aufgefallen ist, weil sie dann ja auch knallhart kombiniert, dass er wohl freigekommen ist. Aber er hat sich, also er verschweigt's einfach.
0: Ja, zwei Werwölfe, Hä?
1: Ja, und das ist wahrscheinlich der Punkt, der jetzt die ganzen Dinge ins Unheil laufen lässt, weil er jetzt Angst hat. Buffy könnte
0: Veruca erledigen. Hm. Ja, also wir haben das vorher in der Willow und Oz-Szene gar nicht so gesagt, aber er lügt schon. Direkt auch Willow an, ähm, so wie Buffy jetzt hier auch ins Gesicht lügt.
1: Naja, er sagt, er kann sich nicht erinnern, was ja stimmt.
0: Das naja. Aufwachen
1: lässt er aus, ja. Weiß
0: also nicht. Also wahrscheinlich, ja wahrscheinlich
1: das ist so dieser, dieser typische Fall von Formulierung, wenn du einen an den Lügendetektor hängst und der die Dinge so umschreibt, dass es passt und es passt und es trotzdem
0: so ein Mittelweg zwischen Lüge und Wahrheit. Genau das passiert hier. Lügendetektoren sind ja so und so Fiktionen, deswegen ist es völlig egal. Ähm, jedenfalls ist es dann so, dass wir eine weitere, ein weiteres Lied von thc Schrägstrich-Schei kriegen. Viruka hat anscheinend zwischen Morgen und Abend noch Zeit, ihre Band-Practice äh, wahrzunehmen. Und ich habe erst gedacht, das ist jetzt so eine Stelle, wo Oz in der Band mitspielen sollte. Aber das hatten wir letzte Woche oder vor zwei Wochen oder so. Ja, aber, aber sie
1: hat den Kratzer ziemlich prominent im Ausschnitt. Und sie juckt das offensichtlich
0: <lacht> nicht. Ja, nee, stimmt. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Wir kriegen einfach Willow und Oz Zusammenschnitte, wie sie zum einen, also Ost liegt nachdenklich in seinem Bett und guckt träummütig in der Gegend und Willow muss auch drüber nachdenken, weil sie merkt, dass irgendwas ist und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das eine normale studentische Zusammenkunft ist oder ob das jetzt hier schon der zweite Wicker-Termin ist am nächsten Tag. Keine Ahnung.
1: Man sieht auffallend wenig von dem Wicker-Kram.
0: Ja, weiß gar ich weiß jetzt nichts. auch
1: gar nicht, also ich ja, hat vielleicht einen Grund.
0: Ja. Weiß nicht. Meinst du, Amber Benson war noch nicht bereit einzusteigen?
1: Äh, nicht, nicht zwingend, aber vielleicht wussten die an der Stelle einfach noch nicht, inwieweit sie diese Geschichte vorantreiben oder haben erst gecastet, ja.
0: Das stimmt natürlich auch. Ich habe jetzt hier bei dem Zusammenschnitt kurz grübeln müssen. Hat er nicht gesagt, dass er am Freitag mit seiner Band spielt? Und jetzt, also es war Mittwoch? mit dem mit dem Dings der der äh, es sind ja immer drei Abende der Tag vor dem Vollmond und der Tag nach dem Vollmond das heißt Freitag hätte er gar nicht spielen müssen äh, also spielen können Freitagabend ich habe die Wochentage hat, nicht äh, drauf. er hat nächsten Freitag gesagt ich glaube das ist wieder diese Formulierungsgeschichte ob man diesen ah. Freitag oder nächsten Freitag meint also ah. anscheinend spielt Dingo's Ape my baby erst den Freitag darauf und dann haben wir die abendliche Szene aus Hart Ver zu sich gebeten. Da hat ihr erklärt, da bei dem Friedhof, die dritte Gruft links, und dann kommst du einfach die Treppe runter.
1: Das ist ein, dass es ein Friedhof ist, habe ich überhaupt erst geschnallt, als das alles am Morgen schon vorbei ist und jemand da rausstürzt. Ja. Beim ersten Gucken habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wo findet er denn so eine Höhle? <lacht> Ja, schlimm. Also er hat Veruka dorthin bestellt oder hat ihr geschrieben, äh, immer der Nase nach. Man weiß es nicht.
0: Ach so, ja, das geht natürlich <lacht> auch.
1: Und sie will sich eigentlich nicht mit ihm einsperren lassen, aber dann kommt so ganz viel Lastivität und ich wollte dich schon, bevor ich dich je gesehen habe. Buhu. Ja. <lacht> du und doch
0: auch, oder nicht? Du hast doch auch gespürt, dass da was ist.
1: ja. Und der erste Kurs, der passiert halt wirklich noch vor der Transformation. Das ist ja. das
0: Bitterste daran. Nee. Also, ich baue ja, bla, jetzt mal bla, eine andere Argumentation. Schon, <lacht> Bitte? Bla, bla, sie fühlen es schon, und, aber man sieht noch nichts. Nein, nee, nein, lass mich die Argumentation mal andersrum aufbauen. Er weiß das und sagt er ja auch, dass ähm, Buffy ähm, auf der Jagd ist nach ihr oder sogar nach ihnen. Und ähm, er will jetzt zum einen nicht, dass ihr was angetan wird. Zum anderen weiß er, dass Veruka kein Problem hat, damit Leute zu töten. Und ähm, wirft er sich dann auf die Granate oder ist es auf keinen Fall so zu interpretieren? Du kannst ja auch das so sehen, dass er sie zum Guten von anderen einsperrt. Das ist sehr ja, schwach, ich weiß.
1: Also mit Sicherheit war das der Grundgedanke, aber das Herr Will sagt er ja gleich. Was will er? er? Er wollte sie. Das sagt er? Ja, das sagt er. Oh. Also jetzt nicht zu ihr, sondern morgens.
0: Und er, wollte indem sie er mehr nichts als... sagt, dann mehr. Ja. Nein,
1: er, also indem er nichts sagt, er sagt es aber. Das ist ja, ganz okay. eindeutig. Und er wollte sie mehr, als er Willow je wollte. Und, äh, äh.
0: Na gut. Also ich sag nur, er erklärt sich ja dann nicht mehr sehr gut, aber ähm, macht ja nichts. Ja, also ich meine, die gibt's
1: Alternative, was wovor ich beim allerersten Gucken vor Jahren Angst hatte, war, dass die halt einfach, äh, wenn sie nicht mit reingeht, dieses Tor wieder öffnet, bevor sie sich ganz verwandelt hat, aber halt erst dann, wenn er sich schon nicht mehr helfen kann oder so. Hm. Das war eigentlich das, was ich beim allerersten Schauen erwartet habe, dass sie ihn freilässt noch.
0: Ach so, okay, ja. Ja, ich fand den, diese Geschichte mit den Händen, die sich dann transformiert, oben treffen, fand ich ein bisschen zu zärtlich dafür, dass sie ja sehr wilden Werwolf-Sex haben.
1: Ja, aber sie sind ja auch letzte Nacht schon kuschelnd aufgewacht. Ich frage mich, an welcher Stelle sie sich da so hingekauert haben. Das
0: ist ein bisschen weird. <lacht> ja, und vor allem mit Veruca als großem Löffel. Und genauso wachen sie jetzt ja auch auf. Was so, das ja dann, eigentlich nur dafür da ist, dass wir als Zuschauer nichts von Viruka sehen.
1: Ja, es gibt wundervolle Sätze von Seth Green, dass er da nur einen Männertanga anhatte und dass das sehr unangenehm war, weil die Schauspielerin von Viruka ihren Freund
0: mit am Set hatte. Uh, ja, hm. das glaube ich. Nach dieser Werbepause <lacht> erwischt dann Willow äh, die beiden, weil sie ihm Suppe oder Kaffee oder sonst irgendwas an die Gruft bringen Frühstück, wollte. Frühstück, denke ich. Ja, sie hat aber so eine Thermoskanne, die sie noch klingend fallen lässt. Und eine Tüte. Die habe ich nicht bemerkt.
1: Es ist... Äh eine sehr emotionale Szene, in der er erklärt, dass er sie mit sich da einsperren musste, weil sie ja auch ein Wolf ist. Also, ja, ich wusste ja, dass ihr viel gemeinsam habt, aber. Hm.
0: Ja. Sie geht auch, ohne sich anzuziehen, zu ihren Klamotten am anderen Raumende, wo ich dann. Weiß nicht, hat sie bewusst die Lederjacke dahin drapiert am Vorabend? Das habe ich nämlich nicht gesehen. Wenn nicht, hat sie sehr zielgenau die noch im Werwolfsein da rausgeworfen.
1: Nee, nee, die ja blieb draußen. Als die mit okay. rein ist,
0: hatte die nur das Top an. Ja. Und
1: sie sieht jetzt halt offenbar nicht die Mühe, ähm, was runterzuziehen, aber wird dann rausgeworfen, als sie sagt, ja, guter Punkt, wieso hat er sie mit eingesperrt? Wird schon wissen.
0: Der zweite aggressive Moment, den Oz überhaupt hat in der Serie, glaube ich. Ja. Er hat ja irgendwann mal Willow verteidigt, ganz am Anfang, als wir das noch nicht wussten mit dem Werwolf-Ding. Und jetzt hier ist er aggressiv zu Veruca, zum Glück. Also das macht es nicht mehr gut, aber zumindest ist sie nicht mehr da. Er ja, ist ja eine geile Arschloch, nur mal zu sagen, ja, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich erinnere mich. Äh, mm -hmm. ja, nicht ganz
1: das Gleiche.
0: Nee, also das war es ja eben auch nicht. Das war es ja eben nicht. Also erstmal sagt, kann sie es ja gar nicht sagen. Das ist genauso schlimm wie, sagt sie ja, as bad as, um also sie fängt ja damit an, an ihren Betrug zu erinnern. Im Deutschen übrigens blöd übersetzt mit, das ist schlimmer als, ähm, ja, keine Ahnung. Also sie erinnert an den Betrugsfall und er äh, bei ihm, also ich sehe das nicht als Arschlochnummer, dass er sagt, ich erinnere mich. Das ist ja einfach nur Fakt.
1: Nee, ich, ich habe das von ihr jetzt auch nicht äh, im Kopf, weil sie ja noch sagt, aha, ich habe es also kommen sehen, das ist Rache. Oder ich es verdient, irgend sowas. It's payback, I have, I, I've had it coming. Oder so. Ja. Und das ja, überhaupt also, so implizieren, weil sie auch dachte, das hätten sie hinter uns. Also in meiner Erinnerung genau. hat
0: es erst mit Ich erinnere mich angesprochen. Nein, nein, nein. Sie, hatten, sie hat ähm, angefangen zu stammeln, das ist so schlimm wie und hat den Satz einfach nicht beendet. Das habe ich
1: eher so darauf bezogen, dass es genauso schlimm ist, als hätten sie es ohne Wolf sein getrieben.
0: Und nicht auf ihr Ding. Okay. Kann ich auch sehen. Mm. Und dann spitzt
1: es halt zu, von wegen, ja, du wolltest sie mehr als mich. Auf diese animalische Art. Ja. Ah. Weil er sagt halt, er liebt sie nicht, er konnte es halt fühlen. Sense. Mm. Und an der falschen Stelle widerspricht er halt nicht, weil er lügen würde. Und dann rennt sie weg und dann habe ich gesehen, es ist ein Friedhof. <lacht> Ja. Und es ist so fies, weil sie ist so, so, so klein jungenmäßig fast angezogen mit ihrem Kapu und sie ist so mhm. dünn und so verletzlich und man will sie einfach nur beschützen, als sie dann noch fast vors Auto rennt, weil ich sehr froh, dass Riley da war und sie einfach aufhebt.
0: Mhm. Ja, es ist auch wirklich, also die, die Wardrobe macht es fies noch mehr. Mhm. Also sie tritt. Ohne zu gucken auf die Straße. Ich weiß nicht, ob sie wirklich etwas damit vorhatte. Buffy nee, ist so nee, weit nee. weg. Nee, ne? Aber sie die ruft noch Willow und sie ist dann wie ein Reh auf der, auf der Straße. Das ist eben die Frage, wäre sie noch weitergegangen, hätte Buffy nicht gerufen und so.
1: Ja, gebremst hat der aber offenbar auch nicht. Weiß nicht. Ja. Buffy kann auf jeden Fall jetzt nicht angemessen lange bei ihr bleiben, weil sie ja. Beruka einfangen muss, wenn die Sonne untergeht, damit da nichts Böses passiert. Ja, und sie sagt... Sie oder auch noch, keine
0: guten Worte, irgendwie.
1: Nee. Bis sie jetzt sagt, war das, ja, take
0: it easy. <lacht> take ja, it easy.
1: Und, nein, sie sagt, sie soll die Schuld nicht bei sich suchen, sondern bei denen, die schuld sind.
0: Ja. Vielleicht, ich weiß nicht. <lacht> Willst du irgendwas Schokoladdickes? Ja, Schokolade haben wir noch nicht so super viel erwähnt, aber das ist ja jetzt hier schon die vierte Stelle oder so, wo sie sehr schokoladenbezogen sind. Und sie haben sogar ein Schokoladenposter an ihrer Tür, habe ich hier oder später gesehen.
1: Ja, es ist ja diese liebeskoma schokoladen assoziation die es immer gibt, ne?
0: Ja, ich glaube bei Fear Itself hatten wir das vergessen, dass sie irgendwann gesagt hat, Schokolade, du kannst doch alles wieder gut machen oder irgendwie sowas in der Richtung.
1: Hm. Aber sie bringt sie doch auf eine ganz dumme Idee, bevor sie geht, als sie ja. diesen Satz sagt.
0: Ja, yeah, put the blame where it belongs. Ja. Das ist eine richtig blöde Idee und sie geht auch gleich zu ihrer Witchy-Stuff-Truhe und äh, denkt drüber nach. Aber sie sagt ja auch, dass sie sie lieb hat. Zusammengeschnitten haben wir dann zwei Szenen. Also äh, Buffy geht direkt zu aus, sagt ihm, sie müssen jetzt Veruca suchen. Ähm, er meint, ja, er kann sie wohl erschnüffeln. Wie heißt das nochmal? Bittern. Äh, ja, danke. Und als er dann irgendwie anfangen will, sich zu erklären, sagt sie, jetzt bleib mal lieber bei deiner lakonischen Art. Das passt jetzt irgendwie besser. Also sie gibt ihm quasi den Schweigewolf. Mhm. Und ähm, ja, währenddessen ist Willow dabei, jetzt wirklich den bösen Hexenkram auszupacken. Das ja. habe ich überhaupt nicht erwartet, dass das äh, hier so hart wird.
1: Ja, ist. Das Interessante ist, dass sie offensichtlich schon so mächtig ist. Das war ja in dieser Staffel eigentlich noch nie so thematisiert wie viel sie übt, wie stark ihre Kräfte geworden sind, weil es nicht ja. eingesetzt wurde, um irgendwelche Dämonen zu bekämpfen. Aber offensichtlich spielen ihre Emotionen eine sehr große Rolle, weil während sie hier die Sachen zusammenpanscht, schweben ihre, äh, keine Ahnung, Erlenmeierkolben <lacht> in der Luft und so. Ja. Äh, das ist ganz interessant.
0: Und da fängt sie eben wirklich schon an und eben, ich hat es gewundert, dass es im Deutschen nicht anders übersetzt wurde, weil wir schon häufiger irgendwie so böse Sachen ein bisschen verändert hatten. Aber es bleibt im Namen der Hölle. Und das ist schon wow.
1: Ja. Und es ist halt so krass, weil in der Halloween-Folge vor zwei Wochen, da war ein Streitpunkt zwischen ihr und Buffy ja, dass Buffy meinte, deine Magie ist nicht mächtig. Äh, mit dir kommen wir hier nicht raus und so. Und dann bringt hm. die sowas. Ich meine, sie zieht's dann nicht durch, aber offensichtlich wäre sie in der Lage. Das heißt, Buffy unterschätzt ihre Magie
0: wesentlich. Absolut. Ja, Oss ja. ja, und Buffy sind im Wald und die Klamotten, die ähm, sie entweder schon vom, von der Nacht zuvor da liegen lassen hat und oder seine Fährte jetzt absichtlich falsch führt, liegen da noch rum. Und als äh, Oz dann schon in die richtige Richtung gesprintet wird, Buffy von einem dieser blöden Soldatentypen weggetackelt.
1: Ja, das, die, die rennen so
0: Slapstick-mäßig ineinander. Warum Und rennen sie ständig Slapstick-mäßig ineinander? Das ist, ist doch total blöde. Ich habe gedacht, das hatte wenigstens irgendeinen Sinn. Ja, in nicht. der
1: letzten Werwolf-Folge sind die doch so mit dem Werwolfjäger zusammengestoßen, oder?
0: Mmh. Das habe ich nicht mehr so im Gedächtnis.
1: Und also die, zumindest liegt der Verdacht nah, weil die immer auftauchen, wenn irgendwo Action ist, dass auch dieser maskierte Mann werwölfe sucht. Könnte man zumindest glauben. Ja. Und das werden wir nächste Woche besprechen, wenn wir unser post wieder rauskramen. Das <lacht> ist halt, keine Ahnung. Aber es ist halt sehr seltsam, dass die sie nicht bemerken im Sinne von, da ist eine kleine Blondine mit einem Gewehr
0: ja das hat genau ja das also das Betäubungsgewehr die, bei sich das irritiert den offenbar nicht der läuft halt weg also nach dem nächsten Einschnitt haben wir einen kleinen äh, Kampf zwischen den beiden noch also ähm, zurück bei Willow sehen wir dass sie ihren Hasszauber der wirklich jegliche Liebe in Hass und ähm, Frieden in Krieg oder sonst irgendwas verwandeln soll nicht durchzieht weil sie das Foto von Oz eben doch nicht ins Feuer wirft. Was echt ein wahnsinnig süßes Foto ist, wo er ganz lieb drauf guckt. <lacht> das wird es wahrscheinlich sein. Wäre Fakt. das ein schlechtes Foto, hätte sie, hätte sie das äh, gemacht.
1: Nein, aber das Foto hat so die Essenz des Os, mit dem sie zusammen war. Ah, okay. Man erinnert sich dann ja auch an die guten Dinge und dann ist man nicht nur böse. Und dann ist es ja auch glücklicherweise so, dass er noch mehr als Hass in sich trägt. Weil in dem Moment, als die Zutaten runterfallen und die Gläser zerbrechen, Veruca im Raum steht und klar ist, die will die jetzt killen, wenn Vollmond ist. Ja. Weil sie Oz als ihr Eigentum betrachtet und der Meinung ist, Willow würde ihn hemmen. Genau. Das ist lustig, weil auf Englisch sagt sie, you're blinding him. So von wegen, dass er das Wesentliche nicht mehr sieht und auf Deutsch hat sie direkt gesagt, du hemmst ihn. So als müsste man den Subtext quasi so deutlich machen, dass er einem auf die Stirn springt. Weiß nicht. Ich finde so, manchmal sind die filigranen Feinheiten einfach weg übersetzt. Das ist sehr
0: schade. Hm. Ist mir nicht so direkt aufgefallen. Aber gut. Ja. Buffy, wie gesagt, muss sich kurz verteidigen gegen diesen Soldatentyp und dann rennen sie in verschiedene Richtungen weg. Das war eine auflösende, aber nicht besonders wichtige Stelle. Hm. Und zum Glück ist Ost dann da, um Willow irgendwie zu retten. Also er bricht dann rein in den Raum und diese komplette Unterhaltung zielt darauf ab, dass es eigentlich darum geht als Wolf, dass man auch töten muss und äh, Ost das dann quasi einsieht an dieser Stelle. Ja. Wobei der unlogische Teil halt ist, wenn du mir wehtun
1: willst, dann tu mir weh und nicht ihr. Nee, will sie nicht. Sie will sie aus dem Weg haben,
0: hallo? Also das ist in seiner Logik irgendwie auch ein Loch gewesen. Ja, naja, klar. Aber er hat ja auch die ganze Situation nicht so im Blick dann.
1: Ja, aber ganz krass eigentlich, sie kämpfen ja schon, während sie sich verwandeln. Ist auch ganz gut gemacht mit der Maske, wie die so halb verwandelt noch miteinander reden.
0: Ja, ist okay. Ähm,
1: aber er ist dann ganz verwandelt und trotzdem weiß er noch, dass er sie töten will, was er in den Nächten zuvor nicht gemacht hat. Er beißt mhm. also Veruca in wolf -Form die Kehle durch. Und in dem Moment hat Willow so versucht, indem sie seinen Namen sagt, ihn in dem Wolf drin zu erreichen. Aber als er dann auf Willow losgehen will, ist klar, es ist nicht so, als hätte er irgendeine Art von normalem Bewusstsein jetzt nach der Verwandlung. Ja. Buffy ist halt schnell genug wieder da mit dem
0: Betäubungsgewehr und mit ihrem Fuß. Hätte sie ihm nicht irgendwie den kompletten Körper weggezogen, dann hätte er ja Willow auch schon verletzt. Mhm. Wo ich dann wieder eben nicht so ganz sicher bin, ob das, <lacht> ob das wirklich nur Biss war oder äh, Kratzer eben auch. Wird Vizuka jetzt eine Doppelwehrwölfin? Ist mit ah. Sicherheit nur Biss. Es
1: war auch in der ersten Folge ein Biss. Es war ein spielerischer Biss von Cousin Jordi.
0: Ja, wahrscheinlich schon, ne? Na gut.
1: Wir haben eben durch das Buch wieder gelesen, das stand da wieder drin.
0: <lacht> Playful Bite. Genau, also die Dosis im Betäubungsgewehr ist anscheinend erhöht, denn im Gegensatz zu anderen Nächten braucht er nur noch einen Schuss. Das war ja geladen für einen fremden Werwolf. Ach, stimmt auch wieder, ja. Ach, Wahrscheinlich kann... war es
1: dann deshalb stärker.
0: Ja, also Buffy hat Erfolg und somit die Situation unter Kontrolle, so relativ. Irgendwie fand ich das seltsam, dass wir fast schon Angel-artig hier aus dem, äh, aus dem Haus rausschneiden, auf Sunnydale in Großaufnahme und dann Giles Haus von außen sehen mit dem Auto davor. Das hat was von von Sitcom oder eben, wie gesagt, in Angel machen die dann solche schnellen Schnitte super oft, um äh, Szenenwechsel anzufangen. Hm. Giles wird in, ins Bilde gerückt, oder? Sagt man das so?
1: Ich weiß gerade gar nicht mehr.
0: Der Soldat war da und irgendwie erklärt Buffy ihm jetzt die Situation. Willow ist zwar gerettet, aber so unglaublich traurig, dass sie ihre Trauer nicht mal in Worte fassen kann. Aber sie hat eben das Richtige getan. Sie konnte ihn nicht davon abhalten, Verruca zu töten und dies und jenes. Mhm. Und sie müssen sich wohl in Zukunft mal um diese Soldatentypen kümmern.
1: Ja, da wird auch erwähnt, dass sie sie an Halloween auch gesehen hat, aber dachte, es wären Kostüme.
0: Ja, genau.
1: Und dann kommt die unglaublich traurige Szene, in der Osbillo sagt, dass er weg muss, damit er sie nicht in Gefahr bringt, weil sie das Einzige ist, was er jemals geliebt hat. Ja. Und dann weint weiter.
0: Sie fragt, ob das, seine, ob das jetzt eine Lösung sein soll. Und er sagt, nein, es ist seine Entscheidung. Er weiß einfach nicht mehr, wo die, diese Grenze ist zwischen Wolf und Mensch. Und ähm, das Einzige, was ich jetzt gedacht habe, das wird jetzt also ja, sie weiden beide. Er sagt, dass er sie liebt wie nichts auf der Welt, so ungefähr. Und ähm, es sah jetzt fast so aus, als wäre jetzt sozusagen alles wieder okay, nur weil die andere weg ist und er sie für sie getötet hat.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie deshalb zu ihm ist. Ähm, nur aufarbeiten geht halt in so einer Situation nicht alleine.
0: Na. Naja. Also
1: als ich 2013 oder wann die DVD bekommen habe, habe ich auf jeden Fall geflennt an der Stelle. Das ja, es ist
0: nur. eine wirklich effektive Stelle. Für mich dann noch mehr, wie er draußen in seinem geliebten Van, den er nicht so dolle liebt wie Willow, sitzt und auch noch mal zur Seite guckt. Also wir wissen, es ist auch wirklich, wirklich schwer für ihn, auch wenn er jetzt keine Träne vergießt, das wäre auch zu viel verlangt.
1: Hm. Und dann ist es vorbei mit den wilden Herzen.
0: So ist es. Da geht sie. Die einzige Möglichkeit für die Scoobies motorisiert fortzufahren.
1: <lacht> das ist das einzige, woran du denkst. Da muss ja halt auch mal motorisiert Aber das ist werden. eben so ein.
0: <lacht> das ist einer der, der Witze, den andere Leute so machen. Ach so. Der einzige Grund, wofür wir Ausbrauchen, ist, dass er ein Auto hat.
1: Haben wir schon gefangen Also ist der Jingle schon gelaufen?
0: <lacht> <lacht> Nein, aber jetzt. In den Fangzähnen der, der Zeit. Zeit, Zeit, Zeit.
1: Okay, also ganz wichtiger Punkt finde ich. In der Folge damals mit dem Werwolfjäger haben wir uns ja gefragt, weil der damit angibt, dass der Werwolf Pelze verkauft und diese elf Zähne an der Kette hängen hatte. Dass wir nicht wissen, wann sich derjenige zurückverwandelt. Und hier wurde jetzt ja Veruka getötet und hat sich nach dem Getötet-Werden nicht zurückverwandelt. Wir sehen aber nicht, wie sie aussieht nach Sonnenaufgang. Mhm. Äh, also, und ich habe danach gelesen, dass das offensichtlich in allen anderen Lykantrophie-Sagen, Regeln, wie auch immer so ist, dass die sich sofort, nachdem sie getötet werden, wieder in die Menschengestalt zurückverwandeln. Dann mhm. könnte aber niemand ihre Felle verwandeln. Dann hätten die Zähne an der Kette von dem Werwolfjäger hinterher menschlich werden müssen und das würde sehr albern aussehen und alle, die die Pelze von ihm gekauft hätten, hätten später nur heute.
0: Ja, es ist wirklich ein bisschen seltsam, also einen Werwolfjäger zu machen, der, der häutet und sowas. Ja,
1: es ist immer schwer hier, also schon wieder konsistent, was ist das denn heute? Äh, es ist wirklich schwer irgendwie logisch zu bleiben, weil überall Haare und dann, wenn er die Frisur ändert, ändert sich dann auch die Frisur vom Werwolf und, <lacht> und die Kratzer, die waren ja wahrscheinlich ganz anders verteilt auf dem Wolfkörper, der ja viel mächtiger ist.
0: Naja, also hier so. bei uns ja nicht. Das ist auch wirklich das einzig Gute, dass ich jetzt denke, so häufig kriegen wir nicht mehr diese fürchterlichen Kostüme zu sehen.
1: Ja, und das, was ich am interessantesten finde, ist eigentlich war diese Triangel von Joss Whedon gedacht für den Großteil der vierten Staffel. Ähm, also ah, das okay. hätte, hätte noch ewig so weitergehen sollen. Und ich bin sehr froh, dass das nicht passiert ist, weil ähm, Seth Green seiner Filmkarriere nachgehen wollte. Ja. Und die Tatsache, dass Willows Herz auf diese heftige Art und Weise gebrochen wird, ist das Sinnbild dafür, dass alle so traurig waren, dass er aufhört. Das heißt, it broke our heart that he left.
0: Und darum mussten
1: wir sehen, wie Willow
0: darunter leidet.
1: Damit alle mitfühlen.
0: Danke. Schön. Ja. Ich bin nur froh, dass es wirklich ein bisschen angekündigt wurde und nicht nur eine Folge war.
1: Ja, die Herangehensweise war ja eigentlich ganz sachte. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen zwischen der Entscheidung liegen, es ähm, so umzuschreiben. Weil die erste Begegnung, die wir hatten, die war noch sehr zaghaft. Und das hätte man natürlich in die Länge ziehen können. Aber ich glaube, es hätte kein anderes Ende dafür geben können. Und ich glaube, es hätte mich wirklich genervt, hätte sich das Ganze jetzt über zehn Folgen gestrickt.
0: Ja. Dann das hätte, hätte ich ihn ja am Ende die... gehasst. Es <lacht> hätte ja auch in die anderen Sachen reinpassen müssen, die mhm. jetzt noch alle kommen irgendwie.
1: Ja, wir wissen nicht, wie es gewesen wäre, das stimmt.
0: Es ist schon okay. Trotzdem ist es ist so traurig, dass er weg ist. Ja. Andererseits, er hat auch. sich jetzt in dieser Folge wirklich dann eben benommen. Also das ist nicht so richtig zu verantworten.
1: Wäre auch eine Frage, die ich dir stellen wollte. Glaubst du, man hat, ich meine ja, nicht äh, generisches Arschloch, Arschloch, aber meinst du, man hat ihn out, äh, absichtlich ähm, negativ geschrieben, damit es nicht so schlimm ist, dass er jetzt fehlt? So von wegen seinen Ruf um, ruiniert oder so?
0: Naja, weiß ich nicht. Also klar, es gibt jetzt irgendwie keinen kein Rache-Sex für betrogen werden. Das ist äh, die dümmste Sache, die man machen kann. Andererseits ist es ihm ja einfach genauso und gegangen vorher.
1: Ich glaube nicht, dass der nachtragend war.
0: Nö, eben. Der
1: war im Frieden damit. Also, wie sie
0: sagt, das hatten sie hinter sich. Ich hätte ihn garantiert schlimmer vermisst, wenn er sich nicht so daneben benommen hätte. Wenn es jetzt irgendwie rettbar gewesen wäre, diese ganze Geschichte, dann hätte ich eben gedacht, oh, warum ist aus nicht mehr da?
1: Ja, und wie sie weint, es funktioniert halt. Ja. Auch einfach Empathie zu wecken. Ja. Oh.
0: So ist das.
1: Das würde heute noch genauso gehen. Absolut. Junge Mädchenkram.
0: Hilft ja auch jetzt nichts, irgendwie ein Handy dabei zu haben oder so, weil es ja um übernatürliche Werwolfsachen geht.
1: Nee, und wie Mädchen einander in äh, der Popkultur bei Liebeskummer helfen, hat sich auch nicht wirklich verändert. Es gäbe vielleicht noch die Möglichkeit, äh, also ich habe schon Serien gesehen, in denen dann Tinder installiert wurde. Mann, um über jemanden echt? hinweg zu... Ja, Big Bang. Ja. <lacht> ähm, aber das hätte jetzt ja zeitlich hier nicht hingepasst. Bisschen frisch.
0: Ja. Hm. Ja, wir können noch ein bisschen über die Veruca-Schauspielerin reden, die ja jetzt auch deutlich ein hartes Aus hat für die Serie. Paige Moss heißt die. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob die irgendwas mit der Schauspiel, äh, mit der hier, mit der Model-Most zu tun hat. Ich glaube nicht. Ja, so ein außergewöhnlicher Name ist das ja auch nicht. Weiß ich nicht. Nö, ja, wahrscheinlich nicht. Ich würde jetzt schätzen, ganz abgesehen davon, dass sie hier unsere beste Vorzeigeliebe zerstört hat, die wir in der Serie hatten dass sie schon hier mit den paar Folgen, in denen sie da war, ihren Zenit erreicht hat. Danach kamen irgendwie zwar noch diverse Serien und Filme und was auch immer, aber nie mehr als eine Folge, so wie es aussieht. Mhm. Und ähm, ja, nur so TV-Movies zum Großteil. Es gibt auch ganz fürchterliche Fotos, wo sie sehr aufgespritzt und komisch operiert aussieht. Also, mhm. äh, ich weiß nicht.
1: Ja, diese jugendliche Schönheit ist da nicht mehr mit drauf. Ne. Ganz witzig ist auch, es gibt wohl einen Fernsehfilm, ABC irgendwas, von 1985, in dem Professor Walsh die Mutter spielt und Seth Green den Sohn und der Sohn versucht, die Mutter zu töten.
0: Ah, Okay was ja, jetzt wegen diesem Zusammentreffen
1: witzig. super lustig ist. Jemand hat es den Circle of Life genannt.
0: <lacht> ähm, ja, ja, also so, sie hat schon hier eine coole Folge hingelegt und Bösewichte, besonders wenn sie dann auf sexy gehen, funktionieren ja eigentlich auch ganz gut. Und sie war bei 90210. <lacht> irgendwann dabei hat äh, ich habe den Eintrag jetzt echt nicht zu Ende gelesen aber sie hat irgendwann Kellys Stammfriseurin besucht hatte dieselbe Frisur oh nein
1: ja das ist ein sehr interessanter Plot
0: ach ich weiß nicht na gut lassen wir das und schauen noch mal eben ins Buch wir haben damals schon ganz viel aus dem Eintrag vorgelesen und würden jetzt eben den Absatz, der speziell Verruca und diese Folge angeht, nochmal behandeln. Mhm. Wolltest du denn? Soll ich? Ich hab dich blättern
1: hören und hab jetzt einfach äh, angenommen. Ich kann auch.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: <lacht> Ist lustig, dass mein Kopf aus Veruca was also a musician immer Veruca war auch eine Musikantin gemacht hat. Musikantin klingt so Stahl. Schlager. Ja. Ähm, Veruca war auch eine Musikerin, die Liedsängerin für eine Band namens Shy. Sie fühlte sich in ihrer Werwolfhaut viel wohler, jagte frei und Dachte sich nichts dabei, sich mit Oz zu paaren, während sie beide verwandelt waren. Willow und der Rest von uns sahen dies etwas anders. Natürlich. Sah das ja. natürlich etwas anders. Veruka hat Willow bösartig gestalkt und attackiert und Oz damit keine Wahl gelassen, als sie zu töten. Also Veruka, nicht Willow.
0: <lacht> das wäre eine andere Folge gewesen.
1: Ja, das war's schon.
0: Ja, also davon überwältigt verließ er dann Sunnydale, steht hier noch. Aber den Rest müssen wir weglassen, weil wir ja gar nicht wissen, warum oder was er dann tut und so weiter und so weiter. So viel okay. sei verraten, es kommt noch ein Absatz mehr. Ja. Ein bisschen Hoffnung.
1: So, und die letzte Kategorie, die übrig bleibt,
0: ist das mit dem Twitter. Währenddessen auf Twitter Oh Gott, war das schief.
1: Ich hatte die Idee, dass Shai ihre Sängerin suchen. Oder dass Shai sich eine neue Sängerin suchen müssen.
0: Ja, aber Dingus Ate My Baby ja auch. Kriegen wir jetzt einen Band-Merger?
1: Ha, huh, das wäre interessant. Wenn der. Wenn Devin. Ab jetzt bei Schei singt.
0: Und, äh. Der Bassist von Shai. Dingo's Ate My Baby. Nee, 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 was ist er denn? Auch Lead-Gitarrist Oder was?
1: Nee, es fehlt jetzt ein, ein Gitarrist und äh, ja. eine Leadsängerin. Richtig. Dann haben sie jetzt Ersatzbassisten und Drummer.
0: Die Frage ist ja nur, kriegen wir dann jetzt äh, Shy Dingo's Ate My Baby oder Dingo's Ate My Shy Baby? <lacht> ha, Dingo's
1: Ate My Shy Baby finde ich süß.
0: Dingos ate, Dingos. <lacht> Dingos ate my baby shiny.
1: Schei <lacht> Dingos ate my baby. Ja, oder der Chemieprofessor kommt in den Chemieraum und alles ist dreckig und blutig.
0: Ja, und vor allem die ganzen Kolben sind kaputt. Dann riecht es nach Weihrauch und Myrre oder was auch immer mm. sie da benutzt. Nach Teufelswurzel.
1: Oder jemand aus dem Wicker-Kreis fragt sich, wo Willow bleibt in der dritten Nacht.
0: Meinst du echt, die machen da drei Nächte hintereinander Infoabend?
1: Ja, so stand es irgendwo.
0: Aha. dann also ist das doch so, ne, mit dem mit dem Zusammenschnitt, dass sie, dass das der Hexenzirkel ist. Und dann muss ich sagen, hat sie wirklich auch attraktive andere Hexen in diesem Zirkel. Mann oh Mann. Hm.
1: <lacht> dann machen wir doch das. Jemand, vielleicht jemand, also jemand, der, also wir weiß nicht, ob man sich dann jemanden ausdenkt, der in diesem Hexenzirkel ist, oder ob wir also, ob es da jemanden gibt, der in diesem Hexenzirkel ist, der da sein könnte. Also
0: ja, aber. ja, mh, ja. F vielleicht. Also äh, Hexenkräfte haben ja viel mit der Erde zu tun. Ähm, Eartha, nee, warte, wie heißt das nochmal auf Latein? Äh, terra. Also <lacht> ja,
1: und äh, da gibt es so ein Wort für für Lehm, äh, Clay.
0: Glaube ich. das Ne, ja. Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Ja, die
1: heißt doch Tara McClay.
0: Ah, oh, okay. Ach, diese Person, die du dir jetzt ausgedacht hast. Ja, ja, ja. Ah, ja. cool. Gut, also eine schottische Hexe. Ja, genau, genau. Und fragt sich, wo ist eigentlich die hübsche Rothaarige?
1: Ja, nein, hübsch sagen wir noch nicht. Achso das sieht man ja. Aber die war ja auch bestimmt nett und höflich. Sicher. Okay, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer Folge <lacht> namens Die Initiative.
0: Und ich habe jetzt die Initiative spannend. ergriffen,
1: um die Folge ihrem Ende zuzuführen. Also,
0: danke Fabian. Danke Petra, tschüss. Tschüss. Wir haben nämlich das nur auf Inst hier Dings hier auf Telegram geschrieben, aber wir haben gar nicht über Synchronsprecher gesprochen.
1: Ach, verdammt, Bart Simpson.
0: Ja, ich finde ja. es nämlich viel zu cool, dass Bart Simpson und Spongebob äh, miteinander am Tisch sitzen und Sex haben später.
1: <lacht> Was für ein Bild! Oh, wir sind füreinander geschaffen, wir sind beide gelb. <lacht>
0: <lacht> okay, ich glaube, das reicht schon. Es wird hinten dran geschnitten. Ja. <lacht>